0: 三七第十一章，瓦鲁班之二。赵志华在解放战争中曾被俘虏，后选择去了台湾。作为蒋纬国的亲信，做到驻军湖口的装甲第一师师长、装甲兵副司令。他最有名的事情是发动了所谓的湖口兵变。1964年1月21日上午10时左右，赵志华在新竹湖口装甲兵基地召集装甲主力部队第一师的所有对职干部训话。慷慨激昂地发表了一篇类似清军策的政见演说，要部队往台北市区进发，跟他扫清蒋介石身边的坏人，以保护蒋总统。其部下政战干部应声上台表决心，趁其不备，一把就将副司令的手枪夺去了。随即师长、副师长们围上去搂搂抱抱，半拳半喇把副司令拉下台去了。这件无计划、无准备的荒唐事情，后来被称为“虎口兵变”。这件事的直接结果是，蒋纬国从此被冷遇，蒋经国的地位更加稳固。但蒋纬国每年还是以个人名义去看被判无期徒刑的赵志华一次，算是一种不小的安慰。蒋纬国认为赵志华动机单纯，方法错误，对这个好冲动的老部下并无深责。无论这些中国装甲兵的早期军官们后来做了什么，在缅北战场上。他们还是打出了中国人的威风，也正因为如此，此后取得瓦鲁班大捷的这一天，一度被作为中国装甲部队的装甲兵节。大半实守，被中国坦克吓得心胆皆裂的田中馨一不敢恋战争夺，掉头就走。根据日本防卫厅编辑的《英帕尔作战》第六章记载，田中失去师团指挥部后。随第五十六联队退入从美军手中夺回的瓦鲁班镇，但是紧追在师团部身后的低坦克群不久也出现在了瓦鲁班，并与长久联队的一部分及独立速射炮大队之间展开了激烈的战斗。第五十六联队在师团长亲自督战之下，勉强顶住了中国军新二十二师和新三十八师的轮流进攻，但是。瓦鲁班南面的主要公路还是被中国远征军切断了。随着时间的推移，中国军队在不断的压缩包围圈。第18师团主力在南皮尤河与瓦鲁班之间这块狭窄的地域内，完全失去了行动的自由。中国军队不断的跃进迂回，使双方的战线陷入一片混战之中。这时，因为师团主力毕竟已经集中起来。田中新一还想创造一个奇迹，他命令第五十六联队负责牵制追击的中国军队，同时命令师团步兵指挥官向田少将利用这段时间，指挥所部及师团直辖部队迅速向南推进，力图夺回南面的公路，重新取得战略主动。但是，守在公路上的中国突击部队用雨点般的迫击炮弹，让日军的企图落了空。当中国装甲部队出现在南面公路上时，日军的士气一落千丈，再也无力组织大规模的反击。新二十二师在西北，新三十八师在东南，已经形成了一个对第十八师团主力的带形包围圈。史迪威一直有全歼日军一个师团的想法，现在他觉得胜利已经向自己招手了。他从无线电信号中判断，田中馨一就在包围圈中。立即将这一信息通报前线各部，并下令孙、廖两将军稳步进攻，务必不让日军突围。遗憾的是，九日等各部云集瓦鲁班发动总攻的时候，却发现包围圈里只有一个第五十六联队第二大队、第十八师团的主力，如同从地面上消失了一样不见了。第十八师团的突围，得益于田中新一的先见之明，早在孟关之战开始之前。由于自己出击新平阳的计划被否定，田中新一对扼守孟关的信心并不是十分充足。为了在最危险的情况下能够保存较多的实力，田中下令给工兵第十八联队联队长深山中南大佐，令其在密林中秘密开辟了两条通道，以便撤退之用。这两条伐开路都是利用斧锯，将密林中的树枝以及地上的杂草铲除。按徒步部队排成六列纵队的宽度开发出来的，日军工兵特意将通道上方的树冠保留，因此美军侦察机从空中根本无法发现这两条秘密通道。两条通道都连接瓦鲁班东南方通向孟拱河谷的公路，第一条起点为瓦鲁班镇附近，另一条则在瓦鲁班以西。如今。第十八师团显然将要面对最为恶劣艰险的事态了。就在北纬日军认为已经毫无希望的时刻，田中馨一却用起了这两条秘密通道，最终带领日军主力艰难的从包围圈中逃了出来。实际上，在向田少将指挥部队向南攻击的时候，田中已经命令拖在后面、尚未赶到瓦鲁班的炮兵部队把炮弹打光后。在第五十五连队第三大队掩护下，从第二条秘密通道撤离。同时撤退的还有日军的辎重部队。攻击失败以后，田中即命令向田衰主力从第一条秘密通道撤出战斗，而第五十六连队始终在后卫线上和中国军队缠斗。等到他开始撤退的时候，中国军队的总攻已经开始。长久治郎大佐壮士断腕，抛下了吉田大队断后。带着残兵败将追随田中和向田而去，恼恨不已的远征军四面环攻，吉田大队成为日军在缅北第一个成建制覆灭的大队级部队。三月中旬，日军退到瓦鲁班以南三十公里的英开塘附近，建立阵地阻击中国军队的进攻。日本防卫厅战史资料称，由于师团经过将近半年连续不断的行军和战斗，兵员。武器、物资等都受到了很大的损失，普通步兵中队的兵员已减少到五十到六十人。日军一个中队的正规建制在二百人以上，由此可见孟关瓦鲁班之战给日军造成的损失之大。在这种情况下，日军依然能维持一定的战斗力。一方面是师团军医部长松永末次少佐布局部队，抓了在缅甸各地医院中的两千名烧愈伤兵前来增援。另一方面是日军大本营下令优先补充的第十八师团一千多名补充兵，然而潘德辉指挥的克钦族游击队又在日军背后活动起来，使其首尾难顾，士气已发低落。孟关战斗前，日军曾经在伪满军中抽调部队进行训练，准备令其入缅，辅助日军控制缅甸，但面对远征军强大的攻势。日军担心到达缅甸的伪满洲国军受到中国军队获胜的影响反戈一击，这个计划最终搁浅。此战后，英军东南亚战区总司令蒙巴顿到前线视察，大为赞赏中国军队的战斗力，对中国方面的作战配合明显积极，形势似乎一片大好。但是，从现在披露的史料来看，重庆方面在孟关之战后。曾暗示孙立人和廖耀湘派员探索经喜马拉雅山归国的道路和可能性。重庆的蒋介石和史迪威一向不和，但还不至于拆台拆到正打仗的时候把部队拉跑的地步。这个计划只是为了以防万一。如果只看缅北战场，中国远征军驻印部队的攻势斩关破锁，正打得日军节节败退。如果把目光放得远一些。就会发现情况远不是那么令人乐观。就在中国远征军发动对孟关总攻的前一天，日军第33师团突破印缅边境，进入印度，目标直指重镇英帕尔。英帕尔科西马战役就此打响。这一仗的开始，很容易让人想到英军在缅甸的溃败。日军十万人渡过钦敦江边界后，兵分三路。第33师团和第15师团分别从南面和东向英帕尔进攻，而第31师团则向英帕尔以北的科西马进攻。开战后，日军进展顺利。3月28日，日军的两个师团已对英帕尔形成南北合围之势。驻守英帕尔地区的，只有斯库纳斯中将指挥的英军第四军的英印第17师和英印第20师两个不满员师。斯库纳斯极电集团军司令斯利姆派兵增援，而集团军下辖的第十五军主力尚在300英里以外的若开地区，从地面赶到需时三个星期。向科西马进攻的日军第31师团也打到了科西马的外围，一时英军只能依靠美军的空运保卫英帕尔。在困难中，蒙巴顿向史迪威求助。要求将尚在雷多基地的中国远征军补充到英帕尔作战中，在缅甸吃过英国人苦头的史迪威坚决拒绝，最终也只命令正在整训的新三十师提供一个团作为英军的预备队而已。尽管史迪威的做法深获曾被英国人逼得败走野人山的中国将领们支持，但如果英国人在英帕尔战败，雷多与印度的联络可能被切断。正在缅北的中国远征军会再次变成一支孤军，在这种情况下，尽管前方再打胜仗，重庆却暗示孙了勘察翻过喜马拉雅山回国的路径，也不是奇怪的事情，应该说是一种未雨绸缪。但假如把目光放得更远，又是一番景象。云南中国远征军的另一外部队接受美元后，正在宝山怒江一线整训。准备渡江收复滇西，而更遥远的河南前线，日军打通大陆交通线的一号作战正在紧锣密鼓的准备中，准备从背后向敌人刺出一刀，而自己的背后却又站着更令人担忧的敌人，举止之错综复杂，令人难以计算。老军人史迪威没有计算，他从来不是一个合格的政治家，计算这些他并不擅长，在河中。英将领商谈后，中国远征军的部队沿着孟拱河谷开始继续向前攻击。英帕尔就交给英国人吧，如果他们自己不想要印度了，那也只有由着这些绅士们折腾。实际上，此时这个倔强的老将军目光远远的投在了孟拱河谷的后方，孙立人的迂回作战给了他灵感。史迪威看的地方。是日军第十八师团和第五十六师团的大后方，缅北铁路的终点。当年就是因为日军攻占了那里，中国远征军才无路回国，被迫进入了野人山。这个地方就叫做密支那，缅北最大的城市。一个新的战役在英帕尔会战的阴影下展开了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。